0: ははい、い皆さんおはようございます、えー。本日は1月の27日、えー、今日はですは、ね、昨日行われました、えー、レイカーズ対ブルックリン・ネッツ戦こちらの試合のリアクションをしていきたいと思います。で、えーまあ、それを始める前にですね、えーまあ、ちょっと本日はちょっとしたあの大切な一日なので、それについてもお話をしたいと思います。えー、ただいまですね1月の27日の午前6時ぐらいなんですけれども、えーまあ、ちょうどね2年前の大体この時間から5時間ほど前にですね、えー、コービー・ブライアントが、えー、まあ漁の事故によって、えー、亡くなられましたで、えー、今日はその2年後の面、えー、日ということで、えー、そうですねまあ今各 SNS からはこうコービー・ブライアントを思い出すような、えー、そんなツイートだったり、えー、そういった発信ポストっていうのが非常に多く載ってますで、えーまあ、コービー・ブライアントといえば、まあ、レイカーズにとってのレジェンドでもあると同時に、まあ、NBA にとってもレジェンドであるので、まあね、レイカーズのアカウントとかから発信やるのはもちろんなんですけれども、まあ、それ以外のチームだったりまあそれ以外の、えー、プレイヤーだったりファンから、まあ、こう彼を、まあ、生前の,その写真だったりですとか彼を称えるようなツイートっていうのが、まあ、多くありました。で、えーまあ、やはりこう、まあ、痛ましい事故ではあるとあったんですけれども、まあ、そのまあ前日にですねあの、まあ、レブロン・ジェームスに対しての,そのツイートをしていていそれが、えーまあ、最後のツイートとなったということで、うんまあ、そのメッセージの中で、ねまあ、レブロンが新たな時代をこう切り開いていくそう新たな時代を作っていく新しいバスケットというのを作っていくっていうようなそういったものを、えー、発言をしていて。うんまあ、彼はレブロンはある意味、引き継ぐような形にはなったので、まあ、レイカーズの今のエースとしてもやはりレブロンがおりますし、まあ、最後の,そのコビーのメッセージも、まあ、大垣に対してのメッセージという意味ではそういう形で出たのであのそのレガシーを持って、えーまあ、今,今年もそうですしまた来年またこうレブロンがいなくなった後とのレイカーズも含めても、えー、このレイカーズというものはまた彼の意思を引き継いでやっていくことになるかなとで、そうですね、うん、でちょうどねいまあ、未だに思えてるんですけれども2年前の午前の1時ぐらいでの、えー、ニュースだったんで私はその時は寝ていてで次の日朝起きてから、まあ、その訃報したっていう感じで、えーまあ、最初本当に驚きしかなかったって感じですね。あのびっくりしすぎて,いて何もこうなあんまり何も出てこなかったというか、まあ、びっくりっていう状態がしばらく続いてたような思いがありますでちょっとしてからまあいろいろとじわじわなんかこう喪失感みたいなものが出てきてあのそうですねああ本当に神戸はなくなったんだっていうようなことをなんか実感していったような感じでしたでそうですねまあ最後に、ま、レブロンが優勝する最後でしょレブロンが優勝する前の最後っていうと2010年の優勝で,でこれが、えー、コービー・ブライアトがいた時の、えー、レイカーズですよねでここで優勝したので、えーまあ、コービー以降、えー、その後10年経って、えー、レブロンが、えー、このレイカーズを優勝させたという、まあ、そんなシーズンが、えー、ここ2019、20シーズンでした。で、やはりね、この時期が来るたびに思うのがそうですね、この1月26日まあ、現,地現地時間だと26日ですね、まあ、日本時間だと27日なんですけれども、まあ、この時期になるとまだねやっぱりこう褒美のことを、えーねうん、そうですねまあ私まあ、正直に、まあ、以前から思っている通り、コービーのですね、もともとファンではなかったんです。なんですけど、やっぱりこういう偉大な選手がなくなって、こう。気づく、この。なていうんで,でしょう。ぽっかり抜けた感じというか。まあ、それ、その喪失感みたいなものは、やはり、いまだに、こう、感じますよね。ただ、何でしょうかね、あの、まあ、この2年経って、今、やはり。うです、ね、この本当にレイカーズにある意味人生の多くをこう捧げた、まあ、自分のバスケットに対して多くを捧げたということが結果的に、まあ、レイカーズに捧げたという形になると思うんですけど、まあ、その後もね引退後も、えー、自分の娘、まあ、同じく事故で亡くなられたじいじに対しても、えーまあ、バスケットの指導,指導だったり、まあ、特に WNBA です NBA の女性版というかそういったリーグに対しても広げていくような活動をしていたりですとか女子バスケットボールの認知だったりですとか普及に対してコービー・ブラントは引退後は貢献していったような形でしたよね。うん、そううですねそのこのバスケットに対して、えーまあ、現役時代は本当にレイカーズをこう捧げてきたようなところもあったので、まあ、なんとなく、まあ、勝手な解釈なんですけども、まあ、このレイカーズ自体にさら、えーまあ、に強い、えー、そして栄光のあるフランチャイズとして、えーまあ、この組織を育てていっあのコービーにとっても喜ばしいことではないかなっていう風に何か勝手に解釈し,してですね何かこの時期になると何かまあ何かやっぱりあのレイカーズ頑張ってほしいなってやっぱ強く思いますよね多分選手たち特に近しいねレブロンとか特にそういう思いが多分強いんじゃないかなっていう風に思ってるん、ね、なかなかでしょう今季は開幕からこううまくいってなくて、えー、いろいろこんがらがっ,て買ったりもしてきたんですけれどもいやそうこう言ってらんないなっていう気になりますよねこの時期になると。はなんでねまあ今日は、えー、そういった、まあ、ある意味こう、えー、マンバデーとも言えるような日なんで、えー、まあ、皆さんね、まあ、いろんな各 SNS からそういった発信とかがあったりするので。えーそうですね。なんかやられてる方はまあそういったものにこう参加してこの、えー、まあ追悼の意みたいなものまあ二週期っていうことですよね。うん、何かを示したりしてもまあ自分の思いの中でね思うだけでもあのまあおののやり方はあると思うので、はい、や少しこう思い出していただければなと思います。はい。で、えー、さてここからちょっと。えーき今日のお話の方に移っていくんですけれども、えー、レイカーズ対ブルックリン・ネッツの試合がありました。えー、今日は実況ではなくて、えー、私はもうすでに試合を見たので、えー、そのリアクションになります。で、結果から言いますと、えー、106対96ということで、レイカーズの勝利でした、おめでとうございます。はいでこのブルブルックリン戦といえば、えー、前回クリスマスゲームでやった以来ですよね。でその時には、えー、そうですねブルックリンネッツの勝利ということで、えー、残念ながらレイカーズが敗退したんですけれども今回はですね、まあ、勝利したんですがそれ以外にもいろいろといつもと違うところがありました1つがまずアンソニー・デイビスの復帰ですね。これまでなかなか試合に出場することもできていなかった AD ですが今回ようやく復帰ができましたと。で逆にですね、ネッツのほか、えー、今回は KD 帰り2人とも出れてませんね。まあ、KD はあのーまあ、今怪我をしていて、まあ、オールスターゲーム明けとかそんな話になってるんで。まあしばらくはお休みなので,、えー、で、あと帰りに関しては、これ、ブルックリンホームなんで、あのまあ、いつも通り出られないですという感じでした。であとはですね、まあ、変わったところというところでもないかな、はい、そんな感じでした。で、えーえっと、そうですね、あのーまあ、今回の試合を見て、まあ、もちろん KD かーが欠けていて、まあ、レイカーズのほうは BIG3 揃ってるということで、まあ、本来的にはまあ勝,つ勝って当たり前のような試合にはなるんですけど、はいまあ、今のレイカーズの状況からすると本当に勝てるのかという<笑>一抹の不安もまああるにはありましたね、まあ、前回も負けてるんでね。試合全体の流れを簡単にまずはおさらいしていきましょうか。でえっとまあ、第1クォーター、試合の立ち上がりはまずはですねレブロンから AD でのアリウープの方が通りまして、えー、これで最初の得点を挙げたということで、まあ、AD の復帰戦としてはいい試合開始の合図だったんじゃないでしょうか。でその後もですね AD が一歩ミドルを決め私は結構この何、まあ、でしょうかね AD のどこを一番心配していたかっていうとやっぱりその今季のシュートタッチの部分が一番気になってたんでまあ、それがあの1本目で決まったっていうのはちょっと嬉しかったですね。でちょっと、えー、ブロックリンの方のリードはあったんですが第1クォーター終わりにはレイカーズがリードを取り戻すような形で、えー、まあ 1> 1クォーターを終えたとでそこからは基本的にレイカーズがずっとリードを取る展開で、えー、そのまま最後第4クォーターまでいったとただちょっとね第3クォーターの中盤ぐらいであのちょっと点差がどんどん詰まっていくシーンがあってやっぱりこの辺りっていうのがあの気になる気になってしまうなっていう感じでしたねやはりまあここの、ね、うーん第3クォーターのこの停滞はまあ正直なところ、えー、ラスが結構大きく関わってました、うん、で今回の試合の中で、まあ、全般的にいい形にはなったんですけどやはりラスの存在っていうのが、うん、どうしてもこの気になるところはありました、はい、でえー、っとまあ各チームスタッツを簡単にこう振り返ると、まあ、実は大きなところでリバウンドが、ね、かなりブルックリンに取られたというのがありましたで、えっと、具体的に言うとネッツが54リバウンドそれに対してレイカーズが33といっ今11ですね、えー、このリバウンドが違うとあとはちょっと細かく見ますけど、えー、これをしかもその中でオフェンスリバウンドがかなりブルックリン取られたという展開がありました確かですね、第3クォーターのあたりってリバウンド取られまくってましたね<笑>一度もレイカーズオフェンスリバウンドがないような状態が続いてたような感じでしたただ逆にです、ね、ブルックリン・ネットターンオーバーがかなり多かったです、ね。はいえー、ターンオーバー、ネッツが18レイカーズが8でしたでそうです、ねまあ、単純なターンオーバーもあったんですが、まあ、レイカーズからのスティールも多かったです10、えー、レイカーズが12スティール、えー、それに対してネッツが5ですねであとレイカーズはブロック9ブロックネッツが2ブロックという感じでしたでやはりです、ねあのー、このブルックリンネッツちょっと気になったのはそのそうですねこのスティールに関してなんですけどもまあ実は第4クォーターのハイライトシーンがありましてレブロンが<笑>スティールしてそのダンクを決めてその次のポゼッションでさらにスティールしてもう一度ダンクを決めるっていう素晴らしいシーンがあったので皆さんもできればハイライトを見て見てほしいなと思います、まあ、ただそれ以外のスティールの方をなんか振り返っていっても結構そのハンドルのところであのー、まあ問題があるんじゃないかなっていうふうになんか思うシーンも多くありましたであとはやっ,ぱやっぱりですね、あのー、ハーデンンに対して、えー、オフェンスが集中しているんで、まあ、ある意味、レイカーズとしてもこう守りやすかった部分がありましたね。なんで、パーでも狙い撃ちされるのでダブルチームだったりですとか、まあ、どうしてもですねこのスチールされやすくはなるかなという印象もありましたね。スリーに関してはまあ両チームともそこまで良くなくレイカーズが31パー、レイネッツが25でしたであとファストブレイクポイント、今回レイカーズが27。それに対して、ネッツが9と、まあ、レイカーズの,、ね、このトランジションオフェンスっていうのが変えてきたのかなと思います。まあ、今回の、ね、ブルックリン、まあ、そこまで,こうなんでしょう大きなプレイヤーが多かったとっいうわけではないんですけれども、まあ、レイカーズのトランジションが非常に目立ったそんな試合でしたね。やっぱりラスがいたり、まあ、レブロンがいたり、まあ、こういったトラ,ンジショントランジションに強いプレイヤーもいますしでまあ、単純に、ね、トランジションからの,そのレイアップもそうなんですけれども早めに外からでも打っていくというのような展開が、えーまあ、最近のレイカーが結構多くてあそこから得点を重ねねるようなシーンもありました、ねはい、で逆にペイント得点なんですけども、えー、ブルックリンの方が、ね、勝っていて52得点レイカーズが46得点という結果になりました。うん、そうですねなんでねまあ、レイカーズはそこまでこうインサイドでものすごく戦ったわけではなくてというよりもブルックリンの方がですが、ね、結構、インサイドを収縮していて逆に外を開けるような守り方っていうのをなんか知っていたんですよね。なんであのレイカーズの方が比較的こうでしょう外からの得点をこう伸ばしていきやすかったっていうのは、ね、やはりここに貢献しているのがその、えーまあ、マリック・モンクー。だったり、えー、あとカメラ・アンソニー、まあ、こういったプレイヤーがです、ね、今、レイカーズではいるので、まあ、外からのシュートというのも一つ、まあ、レイカーズはこれまで持って,な、まあ、持ってはいたんですけど、KCP だったり、えーまあ、ダニー・グリーンとか2019世紀にましたしいた、いるにはいたんですけどクズマとかも打ちますし、いるんですけど、やっぱりそういうタイプではない。割と本当にこうシュートが入るまあ、そして自分からプ、えー、レートしようとする、まあ、そんなプレイヤーというのが、えー、いると割とこうす,すごく攻撃型のプレイヤーですよね。でそれが、まあ、これまでのレイカーズとはちょっと違う感じがしますよね、まあ、ケーシュピンにしてもダニ・グリンにしてもやはりこうデ,ィスディフェンス型の、あのー、シューターっていう感じなので、うん、それに比べるとカーメロやマリコモンっっていいうのはちょっと方向が違います、ね、なのでね、まあ、レブロンがいるラスがいるっていうことになればあの、まあ、AD も今回いるんでやはりこうインサイドをケアしなきゃいけないっていう思いが強い中で、まあ、そこに対してこういった外ショットが決まってくれば、まあ、なかなかレイカーとしては進めやすいような展開になっていった、まあ、そんな感じですねでセカンドチャンスポイントはブルックリンが圧倒的に多かったですよね19はいえー、レイカーで,したでこれは、まあ、さっきも言った通りオフェンスリバウンドをかなりやられてしまったっていうことがあったんで、まあ、どうしても、えー、こういう結果にならざるを得ないですよね。はい、で、えー、結局オフェンスリバウンド何本取ったのっていうのが、えー、ブルックリンが18本オフェンスリバウンドを取ってます。でレイカーズがそれに対して5本、えー、取ってます。しかも5本のうち4本はオースティン・リーブスが取ってます。はい、ちょっと信じられないですよねだからやっぱりその、そうですね、あのーまあ、もちろんそのリバウンドの跳ね方が運悪く、えー、取られてしまったっていうシーンもあるんですけどだからそれ以上にやっぱりね、あのー、インサイド本当に戦えないですね。うんやっぱりこれはまあ、スモールなのが問題かっていう話もありますし、そもそもそのディファンリバウンドに対しての意識の部分がやっぱりあのちょっと違うのかなっていう印象がありましたね。まあ、普通にやっぱり取りに行くんだったら飛び込んで行かなきゃいけないんですけど、うん、そもそもこう飛べてない感じでしたよね。で試合全体としてはそんな感じだったんですけれども、えー、ちょっと個人のスタッツの方のお話をしていきます。えー、先にですねブルクリネッツから、えー、ハーデンが33得点、12リバウンド、11アシストにスティールの、えー、6ターンノーバーですね。とということで、まあ、やっぱりね、ジェームズ・ハーデン本当にすごい選手だなと思わされるような、特に第1クォーターの立ち上がり、本当、恐ろしかったですね、まあ、1クォーターだけで多分ね、十数点取ってたんで、結構、なんでしょう、やっぱり1人でこうチームを引っ,張って引っ張っていけるようなスタープレイヤーなんだなっていうのを改めてこう実感させられましたね、はいで、あとはですね、えー、パティ・ミルズが15得点。ねベムブリーが12得点でオールドリッチ9。得点、えー、ジェームスジョンソン8。得点グラクストン6。得点っていう感じですかね、うん？やっぱりこの布陣だとどうしてもね。あのー、ブルックトンネッツコのオフェンスの。ので点を取れるのがまパ、あ、ティミューンビズだったり、ハーデン。まあベンブリーもそうですけど、まあ、うん、この辺りにどうしても限られてしまうっていうのは、ちょっとあのー、今のブル。ック・リンガー難しい状況でしたよね。でそれに対して、リーカーズのスタッツです。レブロンが33得点、7リバウンド、6アシスト、3スティール、2ブロック、0ターンオーバー、はい。すごいですね、フィールドボール66パーですで。続いてがマリック・モンクの22得点。すすごいですよモンクも今後はスリーポイント12分の6決めてますから、はい、恐ろしいですね、これで続いてラスが15得点、えー、15得点6リバウンド4アシスト1スティール5ターンオーバーですね、はい、で、えー、続いてが、えー、カーメロの13得点、えー、ですねカメラも3を7分の3決めてますであとはまあエイブリー・ブラッドリーの9点 AD が8点、うん、だから結構こうなるんですよね、はいまあ、AD ちょっとプレータイムが少なめだったんですけれども、うん、やはり AD をケアすることによって特にそのピックアンドロールとかハンドオフからガツンともうそこでね打っちゃうみたいなシーンも多くてまあ AD がそこまでそもそもショットを打つ状況が少なかったですよねはいなんで今日もアテンプトは8だけですねブラッドリーと同じしかシュート打ってないんでそう考えると AD かなり少なかったですよね多分ね、あのー、これまでの,そのレイカーズ今季に関してこう見てて思うのはあのー、このガード陣、特にマリコ・モンクの辺りに対してプレッシャーが薄いとレイカーズは割と勝てるんですけど逆にモンクにプレッシャーかかると本当にシュートが決まらなくなって結構負けるケースが多かったんです。よね、うん、だからそうですね、このガード陣のディフェンダーが優れてるチームってレイカーズのオフェンスが多分そこまで伸びない伸びづらいんですよ、まあ、当たり前なんですけどディフェンスがいいとそうなった時に結構インサイドの方で得点を取っていける形にあのなかなかできなかったんですけれども多分そういったところと当たった時にこの AD とかの得点が結構伸びてくるっていう感じになるんじゃないかなと思いますけど。なの<笑>で、ね、今日はその AD からのポストの展開、もう多分ね、3回くらいかなしかなかったと思うんですよね、もうこれまでは結構 AD が、3回目の方、2回かな、AD が、えー、ボールを持ってポストの位置で、えーまあ、ドライブするなり、なんだり、えー、そこで、エ、まあ、イーが打つなりっていう。そういうシーンって結構多かったんですけど、AD、一度ポストにボール入れても AD が外に返してでそこからもうあの外だけで打っちゃうみたいなことがあってだからまあそういう展開が増えたっていうのはある意味あの、まあ、AD がなかなかこう調子が上がらない日でもそういった、まあ、オフェンスのバリエーションが増えたのがいいんじゃないかなと思います。でそうですねこの試合の良かったところっていうと基本的にはやっぱりそうですねレブロンがます良かったとっいうとやっぱりそのディフェンス、今日はかなりやる気出してましたね、普段と比べて。うんまあ、そのクローズアウトに行ったりですとか、まあ、さっき言ったそのスティールもです、ね、チームトップの3スティールしてますし、うん、やはりその辺りは非常に優れてるんじゃないかな思いましたねで、まあ、相手のセン今回はその、まあ、ラインナップ的にレブロンがセンターを務めたり AD がセンターを務めるっていう感じで交代、えー、しながらやったりもしてたんですけどあのまあ状況によってはねレブロンが前半オールドリッチにつかなきゃいけないっていうような状況も多かったんですけれども、まあ、このオールドリッチをね<笑>思っきり押し込んでくるんですけども、まあ、それを、えー、よく<笑>押,さお押されずにですね、跳ね返してましたね、レブロンが。で、まあ、そうですね、あれ、本当にすごいなと思うんですよね、あのレブロンのディフェンスって結構こう、腰を低く落として上体、上半身をこう立てるんですよね、ちゃんとフェイスアップするんですよね。やっぱりファールが取られやすいディフェンスってこう手からボールに対してとか相手に対して手からこうアプローチするとどうしてもそこファール取られるんであくまであのシリンダー内に自分は収まってるぞっていうところをなんかこアピールする自分はあのクリーンにディフェンスしてるっていう風な見え方をする,するように。っていうのもあると思うんですけど状態をかなり起こすんですよね、うん、だからあの体勢でディフェンスしてる人ってなんかそうであんまりいないですよねでグッと腰落として上半身をバッと立てるんですよなんかあれ動っ、うん、なんか普通なんでしょうかね自分が前後左右にどっちの角度でもいけるようにってなると自ある程度まああまり突っ込みすぎずにまああのちょっと腰を落とすようなスタンスって取ると思うんですけど多分レモンはそれよりも上半身がちょっっと立ってるんですよ、ね、だから普通にあの体勢を取るとなんかもっとかかと重心にあのなりそうな気もするんですけどでもそういうわけでもなくしっかりとついてますよね。重心上半上体を立てちゃうと重心が後ろに行くんであの特にポストとかでまあ、センターとマッチアップとかするとやっぱ押し込まれやすいですよね。でまあどうしても何でしょう、ね、特にこうミスマッチしてる時とかって分かりやすいんですけどちっちゃいプレイヤーやってかなり腰を落として。で相手に押し返されないように相手に対して思いっきり力をかけますよねそれをそれをレブロンの場合は体を結構立てて相手から肩でドンと押されてるのにそこで止まってるんですよねこれ本当に不思議だなと思って見てますどういう<笑>多分めちゃくちゃ体幹が強いっていうのはあると思うんですけど、ね、本当にあれすごいなと思いますねよくねキャットとかカール・アンソニー・タウンズとかにこうなんか押し返してるのとかも見てましたし、まあね、よかったら皆さんも昔のね NBA のレブロンのディフェンスのハイライトとか見てほしいんですけど、まあ、やっぱり有名なのはチェイスダウンとかなんですけど、まあ、若い頃とかって結構ガチでディフェンスをやってたりするのでそれをちょっと見てほしいなと思います、ね、そ,ういうそ,れこそなんかね、すごい面白いのがあってパウがソルか誰かとマッチアップしたレブロンがいてでやっぱりパウでかいじゃないですかでめちゃくちゃ押されるんですけどもうねあのディフェンスはもうもうですよ。単純にパワーだけでも押し込まれないように何度も何度もこう押し合いへし合いをしてるんですけどやっぱり一番恐ろしいのはあの。言いながらもサイズ的にもパウの方がでかいんで,で、まあ、質重さもパウの方がでかいんでパウの方がやっぱ強いんですよ。でそこにあのポストにボールをエントリーしようとするとレブロンが何でしょうパウを起点にディナイするんですけどその時の速さとかあとその今このハンドラーがですねボールを入れようとしてるとき、そそいつに向かって<笑>すごいオラ来いや来いやみたいな感じのこと言ってるんですよね。あれは結構あの衝撃的なディフェンスをしているんであの、ぜひ見てほしいなと思います。やっぱりね、あのそのそれぐらいの時代のパウガソルとかと当たってると、あのまあ、今今でもやっぱりこのオールドリッチとかに当たられてもその押し込まれないぐらいの<笑>なんでしょう、ね。インサイドでの肉弾戦の攻防のやり方を知ってますよね。やっぱりその今のハワードとかもそうですし、<笑>やっぱりそのあたりはあのまあ現代のねセンターのみんなにこう学んでほしいところがありますよね。あれ見てても結構面白いですし、<笑>っていう感じですかね、はい。まあそういったオールドリッチとのね。戦いがあったりです。とかまあ、スイッチだったりまあ、ちょっとしたね。このダブルチームだったり、あ,まあちょっとギャンブル性のあるディフェンスも含めてなんですけれども、やっぱり判断の素晴らしさっていうのはまあ、随所にこう感じられるようなところはありましたね。まあ、もちろん、あのレイアップとか特に終盤は抜いてましたけど、相手の<笑>相手のレイアップを飛ばずに決めさせるみたいな。まあいつも通りそういった、まあ、サボりをーらっても、まあ、大事な場面では基本的にはしっかりと守ってましたね。<笑>はい、えそうで,すねであとはまあ、うん、ちょっと目立ったのがあのエイブリー・ブラッドリーまあ今日はスリーは3分の1だったんですけれども、まあ、いくつか、えー、ミドルショットで今日はね、あんまり他のプレイヤーがミドルを打ってなかったんですよ、まあ、メロとかもちろん打ちますけど、だからなんか、ブラッドリーが、あのーまあ、飛び込んできて、そこでボールもらって、えー、そこでプレアップのジャンパーを打つっていうのも、なんかレイカーズのオフェンスにいいリズムを作ってる感じがして、よかったですね、なんか本当にオフェンスのバリエーションが増えてきたなっていう印象です。ラ、えー、ラスもねドライブを打ってトン強さっていうのはやっぱ変わらないんでそこに関してはねあのサクッと2点取って帰ってくるようなプレーも多くあってそれも非常に良かったなと思いますただやっぱりねラストはあのドライブするのはいいですけど外れた時さっさと起き上がって帰ってこいと思います、ね、1回目外れた後ずっと寝転がっていてその後ずっとアウトナンバーが起きてたんで、はい、それ当たり前のことやってくれって思って、まあ見てました。引き続き、ね、ラスはもういっていきます。で、まあ、特にねこの試合悪かったのが THT なんですよね。0得点18分30秒で0得点でフィールドゴールも6分の0なんですよね。まあ、オープンなスリーも入らなかったですし打たなかったところもありましたしだからレイアップともう左で打っちゃりものを右で打って変な形で得点を取れないとかもありましたしなんかちょっと今だいぶ、えー、難ししいい状況にあるなっててう感じがしてます DCT は若いと打ってしまえばそうなんですけどでも何でしょうかね NBA 経験それこそリーブスと比べたら THT の方が若いですけど THT の方はやっぱり NBA 経験が豊富なんであの学んでいってほしいなって思ってますねなんかねあの今嫌なのはその努力の方向性みたいなものをちゃんと THT の中にあるのかっていうことが気になるんですよねだまだ若いからこんだけできてるんだったらいいじゃんって深くてもこの積み上がっていくものがないと成長はやっぱり見込めないんでだから今 THT が何にチャレンジしてるのかっていうのはなんかいまいちよく見えないんですよね。だからどれもあんまりうまくなってないなっていう感じがしてますね今。だからチームとしてもなんかどこを伸ばしていきたいのかっていうところがこう見えづらいというか,なんか全部が割と中途半端でな感じになってるのでそこだけですよねまあ今の時点であの何かすごく活躍しろとは言わないですけどただ今日18分半出て 6, 分6本打ってるなら0点はやっぱり良くないですし。そうなんですよねだから前もやっぱりそのそうですね開幕してから、まあ、ちょっと経ったぐらいですかね20試合ぐらい経過したぐらいのところで、まあ、THT が割と、えー、こうキャッチャのシュートとかをかなりこう求められていたような試合が多くてでそれがこうリズムをうまく作れない原因なんじゃないかなっていうことも私も言ってたんですけど。やっぱりこのラスがいて、えー、AD がいてみたいなレブロンがいてみたいな感じになるとどうしてもこのインサイドが渋滞してくるので TST がこのスラッシャーみたいな役割でドライブしていくっていうことが難しくなってるんじゃないかなっていうのはあるんですよ。ただあの一番得意なところはやっぱりそういうところだと思いながらも。うん、やっぱり出すと。共存していかなきゃいけないので。そうじゃない領域っていうのをちょっと伸ばしてもらうしかないかなっていうふうに思ってますよね。なんかディフェンスにおいてもね、めちゃくちゃいいっていうわけでもないんで。やっぱり腕の長さはすごく魅力的なんですけど。難しいいなと思って,見てます、はい、んで t c t は引き続きこの成長を期待したい、ね、少なくとも何を今期チャレンジするのかっていうところはもう少し明確な動きとして見せてほしいなと思います、はい、で文句に関してはねまあ普通にあんま言うこともないですねメロもそうですねメロもメロもやっぱりでもディフェンスちょっと目立ちますねこの今日のブルックリンにおいてはそこまで悪目立ちせずなんとかこなしましたけどそうですねやっぱりかもう足が結構ついていかないんで。かなり引いいててて守っっしままスリーを出せちゃいますよねだからまあ今日のネッツのこのメンバーならそこまで問題も出てこないですけど、うん、そうですねまあそれはなんとか、えー、補っていく周りでカバーしていくしかないかなって感じですかね。であとは。オースティン・リーブスですー、ね、ースティンリーブスが今日2得点で、オルバウンド、6アシスト、1スティール1ボーでしたけど、うん、やっぱりいい活躍してますよね、リーブスは。本当に一つ一つ、このディフェンスに対しての,このなんでしょう粘りみたいなもの、本当にこのディティールの部分であのかなり頑張ってるなっていう印象がありますね。でいいアシストもたくさんありましたし、うん、ハイライトとしてはこうハーデンとマッチアップしたときに、まあ、ハーデンの1対1をハーデンのオフェンスファウルを取って止めたというシーンがありましたよねあれはかなり素晴らしかったですよね。その他、ね、あののねチームとしての、まあこの日はゴー5つしかなかったんですけど最初の5つ目がこのオースティン・リーグスのェンス・えー、リバウンドでしたねまああんで理屈としてはみんなもっと取れるはずなんですよねだってリーグスって身長もでかくないですし身体能力で見てもあの他のプレイヤーよりも多分一番身体能力でいうと低いと思うんですよねその中にいるプレイヤーって言ってはやっぱ文句とかの方が多分ジャンプ力とかあると思います THT とかの方が、うん、その中でねやっぱりオフェンスリバウンドを4つ取れてるっていうのは本当にすごいことだなと思いますし、うん、逆に他のプレイヤーはね見習わなきゃいけないところあるんじゃないかなと思いますでリーブスもあのーがねもう少し入ってくると、ね、いい形になるかなって思うですね、ただ、それこそカルーソと重ねてなんか見てしまいますけれどもカルーソと比べると、まあ、やっぱカルーソの方がアスレチックなプレイヤーではありましたけどそうですねなんかオフェンスに関してはリーブスの方が伸びるんじゃないかっていう気はしてるので。まあこのまあそうです、ね、スリーを打つっていうこともそうですしであとねうんどうでしょうかねまあなんかねもっと攻めていいのになって思うところはありましたよね正直アシストを結構していて、まあ、それ以外もパスをよく出してるなっていうところあったんですがまあ状況によってはね、もうリーブスが打っ,、あのー、打ってしまえばいいのにって思うようなところもあったんで、あのねまあ、今、チームの中でディフェンスを評価、あのー、されてる傾向は強いですけど、まあ、狙えるところはね、全然狙っていってほしいなって思いますよね。まあその何でしょうかね例えばレキングでレブロンからパスが来て、まあ、フリーであれば打つとか、まあ、そういう完全に作られたシチュエーションではましっかり打ってくれるんですけど、まあ、それ以外のね、あのー、でしょうこのオフェンスリバウンドからの、えーまあ、セカンドチャンスみたいな時が続いたりする時って結構場がこうカオスになっていて、まあ、マークマンとかもぐちゃぐちゃになっている時にリーブスが打てるんじゃないかと思う状況とかあったりしたので。そこそういう時でもあの打っていいよっては思いましたね、はい。まあでも別にユースはい悪いところなんてないですね。はい、あとスタンディージョンソンまあ一個ねいいシーンがありましたね。なんかドライブしてクラクストンからレイアップで得点を取ってたりとか、ね、そういうシーンもありましたし、やっぱりディフェンスでもね今日もスティールハーデンからしてましたよね確か。まあ本当に、なでしょうまあこの今回のスターターでいうとブラッドリー、ラス a、えー、リー、レブロン、スタンリー・ジョンソンみたいな感じでやってますけどまあやっぱりねラスもオフェンスのプレイヤーですしでレブロンも今季に関してはまあこの日はねディフェンスもやりましたけど割とこうスコアリングをしていってる感じなのでまあそれ以外のところのスタンリーの方でも頑張って受けるとで、まあ、3がねもうちょっと入ってくるとさらにこうレイカーズの良さが出てくるレイカーズが強くなるんじゃないかなっていう気はしてるのでそれも楽しみにしみてますね、うん、なんともとこのスタンリー・ジョンソンの評価って私の中で結構難しいんですよねなんか悪くないプレイヤーなんですけど。難しいです、ね、なんかあでも一ついいところを言うとそれこそやっぱ見てるとコックとか私思い出すすんですよねななんかいいんだけど,どう特にこれがいいっていうものはないみたいなそういうことがあのケイコックと同じような気持ちで見てるんですけど。でも、渓国とやっぱ違うのは、そのなんでしょう、ね、やっぱりそもそものなんかバスケットボール IQ が違いますよね、そこがあったっていうのが、多分一番このレイカーズにハマってる理由なんだ気がしますね、いい、まあ、アシストがあったりですとか、あのレブロンとの、まあ、いい合わせがあったりですとか、まあ、そういうシーンが見れるので。あのいいんじゃないかなって思ってますまあディフェンスにおいてもそれは同じように言えるかなと思っていて、うんね、であとはまあ自分がドライブして得点を取ったりっていうこともあの見えたりするので、まあ、その点もまあ結構とは違うところですけどですかねなんで割とこうオフェンスに振り切って守っ,たり守ったりっていう感じもあってあの、まあ、今そんな感じでレイカーズは成り立っているとで一応最後、まあ、AD のお話をしておくとやはり AD あのディフェンスにおいては本当に素晴らしいプレイヤーだなって改めてこう実感させられるようなシーンが多かったですねで単純なそのピックアンドロールの処理の仕方を見を一つ見てもやっぱり AD でっていうのはもう圧倒的に優れてますよね私はもっと,と d p o i を取っていいプレイヤーだと思ってるんですけどなかなか取れずです<笑>なんかすごい嘘だ面白い何かシーンがあってあのパティ・ミルズの3を AD がブロックしたんですけどそれが、えー、ファールを取られたんですよねで、えー、まあファール取られたんですけれども、えー、レビューが入ってで何度も何度もその AD がパティ・ミルズにブロックしているシーンかなとか映像が流れてたんですけどその AD がです、ね、パティ・ミルズに対して手を伸ばしてるんですけど AD ほとんど飛んんででないんですよねパティ・ミルズが全力で飛び上がって打ったシュートそこの打点の高さに AD は飛ばずに届いてるんですよ。あれ結構衝撃的な絵なんで皆さん見てほしいな<笑>と思うんですけどだからよくそのガードがガード陣のプレイヤーがこう AD に対してドライブ仕掛けてレイアップしようとしてる時とかに AD が後ろからそのプレイヤーのまあ斜め後ろぐらいから手を伸ばしてきてそのレイアップを。でもあれってそのジャンプのタイミングがいいとかじゃなくて飛んでなくてもあのちょっとちっちゃめのガードのプレイヤーのレイアップってエリ飛んでなくても手の長さだけで届いちゃうんですよねあれ本当とにいげつないなって思いますね何か私最近ちょっと B リーグの試合とかを見てたんですよでまあ YouTube にてきても上がってるやつなんであの多分、公式とかが上げてる昔の試合だと思うんですけど、うん、それ見てて思うのはあのインスかなりあの B リーグってインサイドのプレーが多いじゃないですか、ね、スペースもそんな空いてないしギュッとしててでこのポイントガードとかってほとんど。ここまでリムの下まで行ってもやっぱ打たないんだっていうシーンが多いんですよね NBA に比べると。でなんかその理由って多分その身長差が大きすぎてで私ちょうど見ていたのが富樫とかが出ていた試合だったんで余計にそうだったのかもしれないですけど本当にこうまあもんろん打つ時もあるんですけどそこまで行ったんなら振っ NBA だと打ってるってやつを打ってなくてなんでなんだろうなっていろいろ考えてたんですけどやっぱり自分がこう思いっきり飛び上がって打ったショットが相手からするとあの立,って立ってで手を上げるだけでこうブロックできちゃうぐらい身長差が出てしまうともうほとんどリムの下からのレイアップって相手をどんだけ抜,いたとしても抜き去ったとしてもなかなか得点が取れるもんじゃないんだよなみたいなことを。なんか思いましたね、AD を見ていて、そうですね、自分がね、頑張って飛び上がって、下からこう、掘り投げてる、上に立ってるだけで、リブの下でこう立ってるだけで、手に当たっちゃうっていうね、自分,自分のシュートは、それは厳しいなと思って、まあ、なんとなく。そうですね、それを思い出しました<笑>、まあ今日のいくつかの、ね、レイアップシーンも、えー、AD がブロックしてるシーンだったりパティ・ミルズのショットに対してブロックしてる AD を見て今回の試合、まあ、全体的には、まあ、とりあえず AD の起戦ということで。えー周りも、ね、しっかりと得点も決められていたったというのは良かったんですけど、まあ、ネッツは、ね、今、ディフェンスでかなり苦しんでいるチームでここ10試合ぐれたのにディフェンスレーティングって本当に下,下から何番目とかそんなレベルにいるんで、まあ、今日ねこのマリック・モンクとかカーメロの推移がしっかりと決まっていったとっいうのは、まあ、素晴らしいことなんですけれども、まあ、全部が全部こういうわけにはいかないところもあるんで。でねまあ、いずれどちらにせよあのこの AD がしっかりと点を取っていくっていうのがあの必要にはなってくるんで、まあ、次戦以降っていうのはその AD のスコ,アリングスコアラーとしての AD みたいなところをちょっと見たいなとは思いますね。だからもっとね AD を使ったなんかアリオブのシーンとかも、あのーまあ、バリエーションとしてあってもいいのかなって思ったりもしてたんですけどそんなになかったですね。まああのリーブスはうまい形で出してたりし,してましたけどそうです、ね、どちらかというとまだ AD があの何でしょう高い位置でスクリーンをかけている、まあ、それぐらいの展開の時ににショットを放っているので、まあ、AD がそこまで,何でしょうインサイドにいないということがそもそもありましたよね。いろんな形これからまあ見えるんじゃないかなと思って、えー、まあこの勝利を、ね、まずは喜ぶとともに、まあ、次戦以降、まあ、どういった形で AD の得点が伸びてくるのかっていうところそこを期待したいなと思ってます。ップとともも試合もあると思うのでその中でどういう形ができるかっていうのも、まあ、ちょっと一つ見どころにはなってきますね。で、えーまあ、それと合わせて、まあ、この勝利をもって、えー、レイカーズが勝率5割、ジャスト5割に復帰したということで、あまあ、なんとかねあの、なんとかなんとか耐えたという感じでしょうか。ここれでで順位位位的にかかな8位かな、まあ、そこまでも今のよじ順位気にしてないですけど、まあ、大体その辺単語になってるんで1試合どこか勝てば1個上がってどっか負ければ1個下がってみたいな感じなんで,であとですねスタンリー・ジョンソンが3部の10日間契約をこれまで延長してきてたんですけれども今回本契約をもらえることになりました2年契約ですねまあ契約金額とかっていうのは、ね、まだよく分かってないですけど何せよ本契約もらえたということで、うん、そうですねまあもう出さざるを得ないですよね<笑>あのだってそもそも今日はスタッビッグスリーが揃ってるラインナップですからここでスターターがエイブリー・ブラッドリーラスレブロン AD にスタンリー・ジョンソンがいるわけですからこれで本契約ないなんってことはありえないんでまあもう延長のしようがなかったから本契約にしただけではありますけど今ちょうど入ってきたニュースでゴードン・ヘイワードがコロナプロトコル入りしたみたいですねだからスタンリー・ジョンソンがまさにこのアリーザの、えーまあ、役割みたいなところを担っているような形ですよね、まあ、このウィングのプレイヤーのディフェンスとして機能してるっていう形ですねだからアリーザ多分そうですねしばらくンンジョンソンに怪我とかしない限りはそこまでミニッツをもらえることはなくなるんじゃないかなっていう気はしてますねだからこの日アリーザエリントンハワードディアンドル・ジョーダンが出なかったんですよね、まあ、だからそうですねベイズマーが残り1分半ぐらいだけ出てたと。エリントンで、ね、なんかそこまで私、悪かった印象もないんですけど、完全に外れましたね。はい、でハワードは、まああの、相手のラインナップによっては出てくると思いますけど、ディアンドレ・ジョッタン、エリントン、アリーザ、このあたりはもうレイカーズの試合ではほとんど出ないんじゃないかなって、うんアベイズマンもそうですけど、思いますね。ただまあトレードのアセットとしてどうこうなるかっていう感じでもないんで,でここにいるのは全員ミニマムですかねおそらくなんで、まあ、なかなか難しい部分ですが、はい、まあ、1つこう形が見えてきたっていうのはいいことなんじゃないでしょうかね,、まあ、なんでねこれもてまあ、それこそ今回のスタンディー・ジョンソンは10日間契約でまあ引き当てたわけですから引き続きねもしかしたら FA の人間を入れては切っては入れては切ってはみたいなことをお試しをしていく可能性はありますよねトレードができないなら、まあ、あのウェーブしてウェーブしてしまって10日間契約のプレイヤーを補充して試していくっていうのも、まあ、ありっちゃありですよ今アリーザのポジションに関してはまだもしかしたら残ったりもするかもしれないんですけどこのディアンドル・上ョに関してはどうなんでしょうかね今これセンターがハワードがいて AD がいてでレブロンだったりカーメのこのスモールのセンターでも別にいいと思ってレイカーズやってる節があるんでこれ DJ に DJ じゃなきゃ対応できないセンターはもちろんたくさんいますけどそこを天秤にかけてもレ,レブロンだったりカーメのセンターの方がマシだと思ってるあのボーゲルがいるわけですから本当に TJ って今だから正規センターが AD でで次いで多分回数が多くなるのがレブロンででつい,ついでまあハワードあたりがいてカーメルがいてっていうまあ一応センターポジションスモールも含めると今のレイカーズでは多分4人がやることになるんで、まあ、5枚目のリアンダル・ジョってかなり残すか理由っていうのがなくなってきてますよね。なんでこの辺りはちょっとシーズン中動きがあるかなと思っているので、まあ、もちろんねトレードに使えるのであればトレード使うでしょうしなんでまあそろそろ2月にも入ろうかというところなので、まあ、皆さんねッドラインまで、えー、2月の日本時間11日ですか、えーまでねまあ、しばらく引き続き、えー、追っていきたいと思います。はい、ということで、えー、あと最後何か伝えるべきことはなければ、あそうですね、ティム・ハードウェイ・ジュニアは骨折しちゃったんですよね、これ何年ですよね。うんまあ今の,このバックス,あバックスじゃない、マブスの中での,このディフェンスに貢献してたかっていうと、まあ、そういうわけではないにしても、うん、ちょっと厳しいですよね。あで、あと、あこれもう時間、ま、短くて間に合わないですけど、えー、っと、ライジングスター、今年のオールスターの、えー、ライジングスターがですね、えー、フォーマットが変わりますという話が出ました。はい、もう公式に発表されてるんですけれどもちょっとこれややこしいんでまた時間をかけて<笑>説明した方が良かったなぁと思いながらえー、っとですねちょっと待てよ。最後に短く説明しますえっと今回のオールスターのライジングスターですねあのこれまでルーキーと2年目までのプレイヤーがで選ばれる、まあ、オールスターみたいなものが変わりますとで 7, 人かき7人1チームでかける4チームを作りますとでまあうちえー、あこれちょっと間に合わないなそうですね、間に合わないんでちょっと一回切りますすいませんはいすいませんあの変な形で一回切ってしまったんですけれどももう一度改めてお伝えしますはい今年のオールスターウィークエンドで行われるライジングスターが変わりますと。でこのライジングスターっていうのは、まあ、昨年までも行われてましたけれどもえメインのオールスターとは違って、えー、1年目の選手そして2年目の選手だけで作ったオールスターゲームといった感じが、えー、昨年まででしたただ、えー、今回から変わりまして、えー、7人かける4チームですねチーム7人で作るそうですそれを4チーム作って、えー、そこでミニトーナメントを行うそうです。はい、でこの4チーム7人っていうふうに言ったんですけど、まあ、全部で、ね、28人ですよね。でこれが、えー、構成される、えーまあ、プレイヤーというのが特定のプレイヤー決まってまして28人のうち12人がルーキーそしてもう12人が2年目そして G リーグのイグナイトから4人入るという形になりました、はい、なのでこれまでは1年目だろうが2年目だろうが何人もごった返して混ざった形でこの「ライジングスター」のオールスターライジングスターの、えー、ロスターを作ってたわけですけれどもそれがしっかりとルーキーから半分で、えー、2年目のプレイヤーも半分であとは G リーグの若手有望株をちょっと入れるっていうような形になりましたねうんなのでえー、まあこれまでに比べるとそうですねよりこう若手たちをこう見せるっていう意味合いがなんか強くなったんですかね、うんまあ、ちょっとどうなるかっていうのはわかんないですけどただ1年目から必ず12人選ぶっていうことだと上だからそれこそ今期のルーキーの中で上位12人でしょ。で入るプレイヤーって結構ど,どうなんでしょうどれぐらいもうカニングハムがいてモーブリーがいてジョシュッキーがいてギュアルテがいてちょっとねえもしかしたらこのオースティン・リーブスを入らないのかなみたいなことをなんか思っちゃいますけどまあリーブスちょっと難しいか今のルーキー今期のルーキーをちょっと見てみますかトントンとルーキー・オブ・ザ・イヤーのオッズがあるんでこれを見ていきましょう。はい、オールルーキーで、見ますか。いや、ちょっとわかりにくいな、これ。めちゃくちゃわかりにくいけど、と思う。トップ8ト。ップ8だけで見ると。ええー。大体カニングハム、ジェイレングリーン、モーブリー。えー、バーンズ、えー、デイビオ・ミッチェルジョシュ・ギリーフランツ・ワーグナークリス・ティワルテこの8人が今上位にいるそうですオールルーキーで見るとうわーこれ分かんねえな<笑>どういう順番で並んでるんだろうあサクスも最近いいですもんね確かにカニングハムジェーン・グリーンモーブリー・サグスバーンズウォークナイトデビビオ・ミッチェルあクミンガもすごいダンクしましたねジョシュ・ギリーあシェン・グンかワグナーがいたりとかアイオーかあと,あーカあとキスパートとかディワルテも。ザイヤもいたりすするんですよねいやリーブスここは入ってこれないですね、うん、ですがね、まあ、あのより多くの選手にとってチャンスができたんじゃないかなと思うんで、まあ、悪くないですよねこれも、うん、なんで、まあ、これまで以上にね新人の,このプレイヤーたちっていうのがこう楽しみになる、まあ、ルーキーの出どころが大きくなるっていう部分ではいいんじゃないですかねでカニングハム、今ちょっと話しましたけど、カニングハム、確かね、えー、なんかすごいスタッツを、34点とかなんか取ってましたよね、気のせいかな、<笑>ちょっとピストンズ戦、少しだけ振り返ると、デンバーナゲッツとの試合で、なんと5点差までいったんですけど。えー、カニングハム40分出場34得点8リバウンド8アシスト2スティール4ブロック、うん、なんか素晴らしいチェイスダンブロックとかもハイライトで見ましたねでフィールドボールが、えー、いやいや 53% スリーが気分の 66%、うん、すごいですよねカニンハムなんからのアンクルブレイクのプレーヤーともいましたし、うん、ここに来てドライチ感満載になってきましたねカニンガーも,うもう私は結構好きなプレイヤーなんでこれからにも期待したいなと思ってますはいということですいません長々とお話して一応今日はですねあのまあおさらいしておくと今日はコービーの命日ですっていうところとであとえーまあ、レイカーズと、えー、ネッツの試合のリアクションそして、えーまあ、オールスターの中の、えー、ライディングスターがちょっと変わりますよというお話でした。ということ,と,うことで、えー、ここまでお聴きいただきどうもありがとうございましたそれじゃあまた。